0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Kinderwunsch glücklich, eurem Podcast mit Mutmachergeschichten im Kinderwunsch. Und vor allem ist dieser Podcast gedacht für Menschen, die entweder noch auf Kinderwunschreise sind und bei denen es einfach nicht klappen will, oder aber auch für Menschen, die schon abgeschlossen haben oder mitten dabei sind, abzuschließen, weil es einfach nicht klappen will. Ich will euch Mut machen an dieser Stelle. Ich bin selbst ungewollt kinderlos geblieben, nachdem ich über dreieinhalb Jahre eine Kinderwunschzeit hinter mir hatte und das war für mich immer so das größte Problem, dass ich nicht wusste, wie komme ich raus aus diesem Kinderwunschkarussell. Mein Name ist Susanne. Ihr findet über mich ganz viele Informationen auf meinem Kinderwunsch-Instagram-Kanal Kinderwunschlos glücklich. Und natürlich gibt es hier jetzt auch schon fast 60 Folgen Kinderwunschlos glücklich. Ich bin selber völlig fasziniert davon, dass das schon so lange, seit über zwei Jahren ein Thema ist, über das wir sprechen können. Und dass ich einfach so wunderbare Menschen kennenlernen durfte, die auch auf dieser Reise sind oder waren und mit ihren Geschichten begeistern, motivieren und auch Mut machen können. Heute habe ich Nina zu Gast. Nina kommt aus Willig, sie ist 47 Jahre alt, sie ist Kunsttherapeutin und sie hat selber auch eine lange Kinderwunschreise hinter sich, über acht Jahre. Wie das ausgegangen ist, wird sie euch erzählen, aber was ihr vor allen Dingen geholfen hat und welche Erkenntnisse sie aus dieser Zeit hat, das will sie euch heute mal als Tipp formuliert mit reingeben. Sie hat es so formuliert, dass sie gesagt hat, ich möchte mal neun Tipps geben, um gut durch diese Kinderwunschzeit irgendwie durchzukommen. Und es sind viel, viel mehr Tipps nachher geworden. Ich habe aufgehört zu zählen, aber es war eigentlich unser Arbeitstitel, waren neun Tipps, um gut durch den Kinderwunsch zu kommen. Dabei belassen wir das jetzt auch an dieser Stelle mit dem Titel. Ihr könnt einfach nur zuhören, lasst euch treiben durch diese Folge, weil ich finde, da ist so, so, so viel dabei und ich hoffe sehr, dass wenn nur ein Tipp an dieser Stelle bei euch gut ankommt und es euch besser geht, dann hat dieser Podcast schon sein Ziel erreicht. Es sind definitiv mehr als neun. Ganz, ganz, ganz viel Spaß mit Nina. Wie ihr mit ihr Kontakt aufnehmen könnt, das erfahrt ihr zum Schluss am Ende dieser Folge. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunsch glücklich. Heute habe ich jemanden aus Willig zu Gast. Sie ist 47 Jahre alt, war selber acht Jahre lang auf Kinderwunschreise. Bei ihr hat es nicht geklappt oder geklappt, das verrät sie uns lieber selber. Ich will nicht zu weit vorgreifen. Und vor allen Dingen will sie uns aber heute mal Tipps geben, wie man gut mit sich im Gefühl bleiben kann, auch während dieser Kinderwunschzeit oder auch danach. Ich freue mich wahnsinnig darüber, denn sie ist da eine echte Expertin, auch durch ihre eigene Geschichte. Und deswegen sage ich jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe Nina.
1: Ja, hallo Susanne, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ja, meine Geschichte und meinen Weg
0: mit allen zu teilen. So schön. Also ich habe ja schon gesagt, du bist 47 und deine Kinderwunschreise ging, glaube ich, acht Jahre lang, oder? Wie war das bei dir? Was hast du alles gemacht?
1: Ja, genau. Der aktive Teil, sage ich mal, der ging acht Jahre. Ähm, ja, und um das vorwegzunehmen, es ist auch für mich in dem Sinne nicht gut ausgegangen. also Ich bin kinderlos geblieben. Aber das macht eigentlich auch einen großen Teil von meinem Leben jetzt aus. Da kann ich ja später noch was zu erzählen. Ja, also ich wusste immer schon, dass ich Kinder haben wollte. Ich wusste früher in der Schule nicht, was ich werden wollte, aber dass ich eine Familie haben wollte, das war mir von Anfang an klar. Und ich hatte dann auch so einen ganz konkreten Plan, ne, dass ich so an der FH studieren wollte. Das geht schneller, dann wollte ich ein paar Jahre arbeiten und dann so mit 27 das erste Kind. Das hörte sich gut an für mich. Ja, und der Plan ging auch ganz gut auf. Ich habe studiert, mit 23 angefangen zu arbeiten, hatte auch einen Partner, aber der war damals halt noch nicht so ganz bereit dazu. Deshalb hatte sich das dann eh alles etwas verzögert. Ähm, ja, und dann kam halt so das Leben dazwischen. Wir haben uns getrennt. Ich war dann mit 30, 31 auf einmal wieder Single, noch kinderlos, also mein Plan. <lacht> hatte sich da schon in Luft aufgelöst. Aber dann habe ich meinen Mann kennengelernt und da war ganz schnell klar, dass wir super zusammenpassen, zusammenbleiben wollen und auch gemeinsame Kinder haben wollen. Also Er hatte schon zwei Kinder aus erster Ehe, die ich dann natürlich auch kennengelernt habe. Aber das äh, hat meinen eigenen Wunsch halt überhaupt nicht geschmälert. Ja, und wir haben dann halt äh, ja, das versucht. Ich habe gedacht, das klappt auch easy wie wir wahrscheinlich alle so rangehen, ja, dem war nicht so. Und dann haben wir halt irgendwann angefangen, das untersuchen zu lassen. Dann ja, sah es halt so aus, dass es besser wäre, wenn wir uns Hilfe suchen. Dann sind wir in der Kina-Wundklinik und ich habe aber rundherum auch alles Mögliche versucht und alles in Bewegung gesetzt, damit es irgendwie doch klappt. Man hört ja immer so, Entspann dich, ne? denk nicht so viel dran. Diese ganzen tollen Ratschläge. Ich habe mit Qigong angefangen, ich habe meditiert, ich habe, äh, ich sag mal krampfhaft versucht, mich in meine Mitte zu setzen. Das hat natürlich nicht geklappt. Ähm, also was heißt nicht geklappt? Es hat natürlich gut getan. Es war, war dadurch entspannter, aber mein Wunsch war halt äh, sehr präsenter einfach. Ich habe es mit Entgiftung versucht. Ich habe äh, rund um die Kinderwunschbehandlung, also wir hatten drei Xis und einmal noch äh, einen Kryotransfer auch. Und ja, wer von euch das auch schon mal hatte, weiß natürlich, wie, wie hoch der Aufwand ist, ne? wie hoch... Ähm, der Frust auch ist, wenn es nicht klappt. Und diese Hormonbehandlungen sind ja eh die Hölle.
0: Ja, <lacht> allerdings. Ja, es <lacht> ist halt einfach
1: alles super anstrengend. Ich habe dann noch Akupunktur nebenbei versucht bei so einem tollen Arzt, der ähm, empfohlen wurde, so ein TCM-Arzt, der das mit unterstützen konnte, Kräuterbehandlung. Es hat halt leider alles nicht funktioniert. Und es wurde auch irgendwann eine Endometriose bei mir diagnostiziert, eigentlich durch diesen TCM-Arzt, der Erste, der mir mal zugehört hat, ne? der anhand meinen, meiner Schilderung auch der Schmerzen bei der Periode und teilweise halt auch beim Sex und so ne? zu den Zeiten, je nachdem, wo diese Herde liegen, ist das ja doch äh, nicht so ohne. Der hat dann gesagt, hm, vielleicht Endometriose. Ich hatte davon noch nie was gehört und war schon in zwei Kinderwunschkliniken gewesen. Das finde ich unglaublich. Deshalb ist es auch so wichtig, was du hier machst, dass das einfach aufgeklärt wird, ne? dass äh, ja mehr Menschen davon erfahren, was da alles im Wege stehen kann. Ich hatte dann meine erste OP, wurde ähm, mit den Worten entlassen. Wir sehen uns dann in zehn Monaten zur Entbindung wieder. Das war halt nicht so. Ich hatte auch mittlerweile noch zwei weitere OPs, weil es halt immer, die Herde sind halt dann wiedergekommen, die Schmerzen mal wieder da und so nach, es waren meistens so drei Jahre, dass ich dann dachte, okay, ich mache es doch nochmal mit der Bauchspiegelung. Mittlerweile geht es auch alles, ja. Aber das waren halt dann acht Jahre, in denen sich unglaublich viel um das Thema Kinderwunsch gedreht hat. Und ich auch irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, ich glaube so mit, 38 äh, habe ich mir eine Therapie gesucht, weil ich wusste, ne, das nimmt mich so mit, das macht mich so fertig. Ich bin immer, ich fühlte mich immer lebloser, ich habe nur noch funktioniert, ne, ich hatte einen guten Job, ich habe Karriere gemacht. Das war alles da, aber es war halt diese Leere in mir auch da. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich die füllen sollte. Ich habe verschiedene Hobbys gemacht und das hat alles überhaupt nicht geholfen. Ja, und dann habe ich gedacht, versuche ich es mit einer Therapie. Das war auch irgendwo ganz okay, eine Gesprächstherapie, aber so richtig den Durchbruch hat es nicht gebracht. Und bei mir war es halt so, als ich äh, 40 geworden bin, hat sich in mir so ein Schalter umgelegt. Das hat mir irgendwie geholfen, ein Stück weit loszulassen. Ne, weil ich äh, dann auch dachte: Ja, gut, dann soll es halt vielleicht in diesem Leben nicht sein. Und mit 40 ist vielleicht irgendwann gut. Und ich denke, das ist natürlich bei jedem sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe jetzt noch eine Bekannte, die ist 46 und die lässt überhaupt nicht los von dem Wunsch. Die will halt unbedingt. Und ja, das war für mich aber schon ja, so ein guter, ein guter Punkt, dass ich da etwas loslassen konnte.
0: Ja, wahnsinn. Ich will einmal noch mal kurz auf dieses Thema ja. Endometriose eingehen, weil vielleicht gibt es ja jetzt die eine oder den anderen, der das noch nie gehört hat. Endometriose ja, sind im stimmt. Prinzip, ja, das sind so im Prinzip so Verwucherungen in der Gebärmutterschleimhaut. Und die kann man operativ entfernen, die kann man aber auch nur operativ erkennen, das, da wird eine Bauchspiegelung durchgeführt unter Vollnarkose, darunter wird es dann erkannt und kann meistens sogar im Zuge dessen schon direkt mit entfernt werden. Man muss allerdings ab und an auch nochmal eventuell erneut operiert werden, weil die sich immer auch mit dem Zyklus aufbaut, also über die Gebärmutterschleimhaut baut sich auch dieser Endometrioseherd auf und dadurch entstehen diese Beschwerden immer so zyklusbedingt. Also wenn jemand noch nie was davon gehört hat und eventuell überlegt, könnte ich das auch haben. Das ist zyklusabhängig, das hat, es verursacht sehr starke Blutungen, sehr starke Schmerzen ähm, in Abhängigkeit vom Zyklus. Und das wollte ich nochmal schnell ergänzen. Und deswegen, und das finde ich so irre, weil gerade wenn man in eine Kinderwunschklinik geht, ist das ja mit eine der ersten Sachen, die zumindest dann angesprochen werden sollten. Meistens ist es auch so, aber bei dir tatsächlich, ich glaube, drei Jahre hat man es nicht angesprochen, oder? Genau. Ja,
1: drei Jahre. Ich meine, es ist auch schon eine Weile her. ne? Ich hoffe mal, dass es anders geworden ist. Aber es ist einfach gut, da selber jetzt die Awareness zu haben. Und gut, dass du es noch mal erklärt hast. Ist ja immer, wenn man so drin steckt, ist man ja. So blind. <lacht> ja, und das senkt halt die Chancen, ähm, auf natürlichem Wege schwanger zu werden, sehr stark. Damals hatte man mir gesagt 20-fach. Ich habe mittlerweile unterschiedliche Werte gelesen, aber es ist ja auch mal egal weil sich da operieren zu lassen, kann auf jeden Fall helfen.
0: Hat bei einigen Frauen ja dann auch zu Erfolg geführt. Genau, und ja. es gibt übrigens ganz, ganz hm. viele Frauen, die betroffen sind. Das muss man jetzt auch nochmal sagen. Also wenn jemand denkt, ja. ich habe vielleicht was Komisches. Nein, das ist mittlerweile tatsächlich sehr, sehr häufig diagnostiziert. Ich habe gerade keine aktuelle Zahl, aber ähm, das ist auch mittlerweile Gott sei Dank schon sehr ein bisschen bekannter geworden. Ja, hm. ja das stimmt.
1: Ja, und dann war halt bei mir irgendwann klar, dass mein Leben wird ohne eigene Kinder verlaufen. Meine Stiefkinder, die waren äh, im Urlaub halt dann da. Also als ich sie kennenlernte, waren sie schon acht und neun, sind dann natürlich da mitgewachsen. Und ähm, weil wir aber ein bisschen entfernt wohnten, waren sie halt dann auch nicht so präsent jetzt in unserem Leben. Also sie waren im Urlaub da, das war auch immer alles schön. Ähm, aber es ist halt schon von, von, von mir, vom Gefühl her etwas anderes, weil ich halt einfach diesen Wunsch hatte, auch selber schwanger zu werden, ne? selber ein, ein Kind zu bekommen. Und ja, weil das war auch wieder was, warum Adoption für uns nicht in Frage kam, weil mein Mann sagte, er hat ja schon zwei Kinder und mit mir möchte er gerne, aber er muss jetzt nicht auf Teufel komm raus jetzt äh, ein fremdes Kind dann noch adoptieren. Das war für mich dann auch in Ordnung. Tja, und so geht das Leben dann so seinen Weg. Und äh, ja, mein Weg hat mich jetzt halt dahin geführt, dass ich ähm, das Ganze umgedreht habe und die ganzen Learnings, die ich halt gemacht habe in meinem Leben jetzt nutze, um anderen Frauen zu helfen. Ja, also ich ähm, helfe ungewollt kinderlosen Frauen dabei, auch ohne Kinder den Weg zu finden, dass sie glücklich werden und einen, einen Plan B aufzubauen, der für sie genau passt, weil ja, wir alle sind Frauen und es wäre schön, wenn wir uns auch vermehren können, aber das ist definitiv nicht der einzige Grund, warum wir auf dieser Welt sind. Und okay. dieser, mega starke, ja, dieser mega starke Kinderwunsch, der überdeckt so lange Zeit alles andere, was in uns ist. Ja, Also ich habe es damals gehasst, wenn mir jemand gesagt hat, Ach, äh, Kinder zu haben ist auch nicht die Erfüllung oder machen auch nicht nur glücklich oder so. Und dann dachte ich mir, ja, das weiß ich ja alles. Ich bin nicht naiv, aber ich will halt trotzdem. Und da konnte ich das alles auch nicht annehmen. Das weiß ich auch, dass das jetzt immer so schwierig ist ähm, bei meiner Arbeit auch, ähm, dass ich da natürlich sensibel mit umgehen möchte. Aber ich möchte euch alle, die es betrifft, einfach dazu motivieren, ja, so ein. So eine kleine Flamme in euch zu kultivieren und euch zu sagen, okay, es gibt vielleicht auch noch mehr im Leben. Und wenn ich den Gedanken einfach mal zulasse, dass ich keine Kinder habe,
0: dann erkunde ich jetzt einfach mal, was es noch mehr geben kann. Ja. Das ist eigentlich auch mal meine Mission hier in diesem Podcast gewesen, dass wir nämlich darüber mal sprechen, nicht immer, welche vielen, vielen anderen Methoden gibt es noch auf dieser Welt, um irgendwie schwanger zu werden, sondern dass man sich damit beschäftigt, was passiert eigentlich, wenn es nicht klappen sollte. Dass dann nämlich das Leben ja. nicht plötzlich vorbei ist. Das war ja auch immer mein Gedanke. Ne? Ich dachte, ich muss mich nur genug anstrengen, dann klappt es schon. Ähm, ich, für mich stand ja gar nicht fest, dass es diese Optionen gibt, dass es gar nicht klappen wird. Nie. Also, ich bin ja auch ungewollt mhm. kinderlos geblieben. Und. Ich da habe aber immer gedacht, also irgendwann wird es schon klappen. So, dass ich muss nur noch lang genug dranbleiben. Und ich fand damals auch, gab es überhaupt nirgendwo diesen Gedanken, dass der zugelassen wurde, eine Frau ohne Kinder kann auch eine Familie sein und gründen und glücklich und erfüllt sein. Das war für mich immer verbunden mit diesem Kind. Und das finde ich so toll. Deswegen hat das so super gematcht, als wir uns kennengelernt haben. Ne? Da hast du ja auch gesagt, ich hab, bin auch da einmal durch. Und ich glaube, man man kriegt das auch in der Zeit des Kinderwunsches überhaupt nicht in seinen Kopf und in sein Herz rein, dass es auch was geben kann, ohne Kinder glücklich zu werden. Und deswegen freue ich mich total, dass du jetzt hier nochmal darüber sprichst. Wie ist es denn bei dir heute? Bist du glücklich ohne Kinder?
1: Ja, absolut. Also es hat wirklich, es hat eine Zeit gedauert. Es war ein sehr steiniger Weg, aber ich bin total glücklich. Also ich habe viel über mich rausgefunden. Ich habe sehr viel Persönlichkeitsentwicklung auch gemacht und ich glaube mittlerweile auch, dass das mit einer der, der Sinngründe unseres Lebens sind. Wir sind alle hier, um uns zu entwickeln, um Erfahrungen zu machen. Und da können die Erfahrungen einfach sehr unterschiedlich sein. Und ich habe einige nicht schöne Erfahrungen gemacht, ähm, die sich alle rund um das Thema, ich nenne es mal Ohnmacht und auch Trauer ähm, bewegen, ne? also so, ein, so einen Kinderwunsch loszulassen, das ist tatsächlich auch wie einen Trauerfall bearbeiten. Da habe ich äh, also auch einiges drüber gelernt und ich habe ähm, ja auch schon meine beiden Eltern verloren an Krebs. Das war auch ein sehr harter Weg und bei mir war einfach mein Kernthema, ich habe mich nie wirklich mit meinen Gefühlen beschäftigt. Ich habe die verdrängt. Ja, ich habe funktioniert. Ich habe immer super Leistung gezeigt. Ich war super in meinem Job. Und ich habe es als Kind halt einfach nicht gelernt, mit Emotionen umzugehen, Emotionen zu zeigen. Ne? Schon gar keine Schwäche oder Trauer oder sowas. Das gab es halt alles nicht. Und ich habe dann nach und nach gelernt, dazu noch einen Satz, bevor ich das vergesse. da da gebe ich meinen Eltern natürlich keine Schuld für, ja. Meine Eltern haben das Beste getan, was ihnen möglich war, um mir ein glückliches und tolles Leben zu ermöglichen. Und ich hatte jetzt auch keine schlimme Kindheit oder sowas. Es war halt einfach nur, ja, wie vielleicht auch in dieser Generation verbreitet. Es war nicht so sehr viel Wärme da. Ne? Also meine Mutter konnte nicht so viel Nähe einfach zulassen. Und ähm, ja, obwohl sie alles für mich gemacht hat, aber es war einfach dieser emotionale Part, ne? nur mal so dahingestellt. Ja, und ich habe dann die Verantwortung für mich übernommen und bin da halt hingegangen und bin auch da einen steinigen Weg gegangen, um zu lernen, dass Trauern okay ist. Ja, traurig sein ist okay und das ist total wichtig. Und da würde ich sehr gerne eine, eine Metapher schildern, die mir ähm, damals auch sehr geholfen hat, das Ganze zu verstehen.
0: Oh, gerne. Wenn wir okay.
1: uns die Gefühle mal vorstellen, ja, wie so ein Pendel. Ne? Also wir haben so ein Pendel, das halten wir hoch und dann äh, tipsen wir das an und dann schwingt es so nach links und rechts und schwingt ja in beide Richtungen gleich stark, je nachdem, wie stark wir es anschubsen. So, und jetzt haben wir auf der einen Seite vom Pendel die angenehmen Gefühle. Ja, da ist so Freude und Glück und Spaß und Liebe und all das. Und auf der anderen Seite haben wir die unangenehmen Gefühle. Sowas wie Traurigkeit, vielleicht auch Wut, Scham, Angst. Na, all das, was wir eigentlich nicht haben wollen. So, und was wir jetzt machen, wenn wir diese Gefühle unterdrücken, ist, wir setzen auf dieser rechten Seite vom Pendel so einen Block ein. Ja, das ist einfach eine Grenze und sagen, nein, ich will das nicht fühlen und deshalb kann das Pendel dein nur noch ganz bisschen ausschlagen. Aber das führt nach den Regeln der Physik dazu, dass es zur anderen Seite genauso wenig nur ausschlagen kann. Und das heißt, wenn ich halt meine unangenehmen Gefühle unterdrücke, unterdrücke ich eigentlich auch meine Lebensfreude. Ja, und den Spaß und all das, was ich in meinem Leben haben kann und haben will und so sehr danach ja, lächze, einfach nur diese Lebensfreude zu haben. Aber der Trick dabei ist, es geht nicht, ohne durch die unangenehmen Gefühle durchzugehen. Ja, und das habe ich gelernt. Das äh, ja, war schon hart, weil mir das alles auch sehr viel Angst gemacht hat. Ich hatte das ja vorher nicht gelernt. Ne? Wie gehe ich damit um? Wenn ich jetzt einmal anfange zu weinen, versinke ich dann in meiner Trauer. Ich meine, ich habe nicht wenig geweint, aber irgendwie so war ich dabei sehr im Kopf. Und ich habe immer darüber nachgedacht, was mich traurig macht. Und dann hing ich die ganze Zeit in dieser Trauer fest. Und irgendwann habe ich mir dann gesagt, Mensch, das ist doch nur Selbstmitleid, das bringt dich auch nicht weiter. Hab mich da abgewertet. Dann habe ich aufgehört zu weinen und fühlte mich danach kein Stück besser. Und dann habe ich immer gedacht, was erzählen denn die Menschen, wenn sie sagen, nach dem Weinen fühlt man sich besser? Quatsch, habe ich nicht. Und dann habe ich halt später erst irgendwann gemerkt, oder ja, wurde mir halt auch erklärt, wenn ich nicht quasi zu Ende weine, dann ist, geht das Gefühl auch nicht weg. Ne? Dann lässt mich das einfach nicht los. Und das kann ich halt auch wieder durch einen ganz, ja eigentlich einfachen Trick ähm, auch abkürzen. Und zwar, also ich nenne es gerne die Gefühle fühlen und nicht denken. Ne? Dass man... Wenn ich jetzt traurig werde, dann habe ich automatisch eine Körperempfindung damit. Ja, meistens wird irgendwie der Hals eng oder der Brustkorb fühlt sich so eingedrückt an. Man hat eine Last auf den Schultern oder irgendwas. Ist bei jedem ein bisschen anders. So, und in dem Moment, wenn ich merke, ich bin traurig und ich nehme mir die Zeit dafür, das kann auch sein, dass es nicht in dem Moment ist, wo es auftritt, sondern dass du dann abends einfach hingehst und sagst, okay, jetzt nehme ich mir hier den Raum. Ähm, und du dann dich nur auf deine Körperempfindungen konzentrierst. Ja, dass du, du fängst an zu weinen und dann kommt ein Gedanke, dann denkst du dir, ah, darüber bin ich traurig, und dann sag ich mir, nein, ich gehe in meinen Körper, wo spüre ich das? Dann kannst du deine Hand vielleicht dahin legen, um dich ähm, zu unterstützen, ne? machst die Augen zu und gehst einfach ganz in dich, in deinen Körper. Und wenn du das schaffst, das ist auch ein bisschen Training, dann ne? kommen immer mal wieder Gedanken, ist nicht schlimm, dann gehst du wieder zurück in deinen Körper, dann dauert so ein Gefühl eigentlich nur 90 Sekunden. Wenn man noch nicht ganz so übt, ist, vielleicht ein paar Minuten, aber keine Stunden und das ist das Schöne dabei, weil dieses Gefühl ist dann gelebt. Es ist ja man nennt es auch integriert und gesehen und dann geht es wieder. Und das fand ich so faszinierend, als ich das für mich die ersten Male wirklich so praktizieren konnte und dann auch tatsächlich gemerkt habe, wow, danach fühle ich mich leichter und ich muss keine Angst mehr haben, da drin zu versinken, ja.
0: Und das findet dann auch einfach auch ein Ende, ne? Also das ist so, dann dass das Gefühl, genau. ich meine, das darf zwar weiter da sein, das wird auch weiter da sein, aber es zieht sich nicht so wie Kaugummi endlos lange hin.
1: Genau, und das sind halt eigentlich so Wellen. Und das ist halt, also ich meine zum Beispiel, Trauer wird zu meinem Leben immer dazugehören. Traurigkeit, das ist ein Teil von mir. Und vielleicht ist er ein bisschen größer als in anderen Leben. Das kann auch sein, aber ich bin absolut fein damit, weil ich weiß jetzt, dass ich das wie eine Welle durch meinen Körper fließen lassen kann. Und dann ist da gleichzeitig Raum für Freude und zwar schon wieder ein paar Minuten später oder eine Stunde später. Und das hatte ich halt früher nicht. Und das finde ich super wertvoll. Und das ist halt auch ein großer Teil meiner Arbeit dass ich einfach die Menschen, meist ja Frauen, dazu motiviere, ähm, sich wieder mit ihren Gefühlen zu beschäftigen. Und das kann auch zum Beispiel, das kann auch Wut sein. Manche sind ja total wütend, ja, wenn sie dann andere Mütter mit ihren Kindern sehen und die gehen vielleicht nicht gut mit denen um, dann kommt ganz viel Wut. Wieder andere sind sehr neidisch oder oder halt einfach traurig. Ich bin meistens traurig geworden. Das war bei mir so das vorrangige Gefühl. Hm, ähm, und das kennen wir ja wahrscheinlich auch alle, dass einen da so Kleinigkeiten völlig aus dem Konzept bringen. Ja, man fährt ja. gerade singend durch die Gegend, dann steht da eine Mutter mit ihrem Kinderwagen an der Ampel und du denkst, oh, und da war es vorbei und die Tränen sind wieder da. Und das passiert aber eigentlich nur, wenn die Emotionen nicht gelebt werden und wenn die quasi, die stehen dir immer bis zur Kehle. Die drücken deine Lebendigkeit runter und die, ja, die sind, also die haben dann einfach die Macht über dich. Und das ist halt das, das Schöne. Also du kannst es schaffen, nicht deine Gefühle halt zu unterdrücken, sondern auf eine gesunde Art zu leben und dadurch dir auch die Kontrolle über dein Leben zurückzuholen. Ne? Also auch in solchen Situationen in der Lage zu sein, gelassen damit umzugehen, weil je integrierter das alles nachher ist, desto ausgeglichener wirst du auch. Und es braucht es halt, um Raum zu haben für neue Ideen und neue Möglichkeiten. Weil das kann man sich vielleicht auch vorstellen, wenn man da so viel, das kostet ja auch total viel Energie, das alles zu unterdrücken. Das merken wir erst nicht, aber das kann man sich auch so vorstellen, wie als wenn man so einen Wasserball unter Wasser drückt. Ne? Man steht im Schwimmbad und drückt so einen großen Wasserball runter, das ist ja total anstrengend. Dann hast du vielleicht zwei rechts und links und irgendwann bist du nicht mehr aufmerksam und dann entwischt dir ein Ball und der poppt dann hoch und fliegt hoch und das ist so wie so ein Wutanfall, ja, oder du fängst plötzlich an zu heulen, du hast da gar nichts mehr unter Kontrolle. Und das passiert halt nicht, wenn du dich deinen Gefühlen
0: tatsächlich widmest. Kontrolle haben wir ja hier auch oft schon als Thema gehabt im Kinderwunsch-Podcast, ja. also dass man im Kinderwunsch nichts unter Kontrolle hat, das haben wir ja, ja schon öfters hier gehabt. Das ist ein schönes Bild mit diesen Wasserwellen, das stimmt schon. Ja, heute widmest du dich ja Menschen, die eigentlich alles haben, aber trotzdem nur funktionieren und nicht glücklich sind. Warum machst du das? Hat das was mit, deinem, mit, deinem eigenen, mit deiner eigenen Geschichte zu tun?
1: Ja, das hat es definitiv, weil das war ja der Zustand, in dem ich mich lange befunden habe ne, in diesem Kinderwunsch und es klappt nicht und alles versucht und alles gemacht, ne, erfolgreich Karriere, aber ich fühlte mich leer und ich fühlte mich nicht glücklich. Und da bin ich dann ja einfach nach und nach rausgekommen. Und ja, das ist ja jetzt äh, der Fokus, den ich, den ich habe, ähm, also den ich jetzt nochmal so ein bisschen umgelenkt habe, nämlich halt gesagt habe ich spezialisiere mich jetzt wirklich darauf, ungewollt kinderlosen Frauen zu helfen, weil das ein totales Herzensthema ist. Ich habe also ich habe sehr viel darüber natürlich auch gelesen und gelernt und in meinen Ausbildungen ist mir das Thema auch immer begegnet und deshalb weiß ich mittlerweile, was nicht fehlen darf auf dem Weg der Verarbeitung und ich weiß, was für mich gut funktioniert hat und was nicht gut funktioniert hat und das kann ich halt als Abkürzung für andere, ähm, ja, dabei kann ich halt dann unterstützen.
0: Ich habe jetzt das nicht so ganz halt mitgezählt, ja, ich habe jetzt nicht so ganz mitgezählt, aber wir hatten mal im Vorgespräch wie gesagt, dass du neun Tipps hast, damit man sich besser fühlen kann im Kinderwunsch. Jetzt hattest du schon so ein paar Tipps genannt. Was sind denn noch die weiteren Tipps, die du so auf deinem Koffer hast? Ja,
1: also Tipps, ähm, das basiert eigentlich alles darauf, dass wir als Menschen so vier psychologische Grundbedürfnisse haben ne? und auf äh, diese Bedürfnisse abgezielt, die fokussieren wir komplett auf diesen Kinderwunsch und der Trick, ähm, besser für sich zu sorgen, ist zu gucken, wie kann ich diese Bedürfnisse auf andere Art für mich stillen? Und da will ich jetzt nicht ganz in die Tiefe eingehen. Das kann man auch äh, auf meinem Blog sonst nachlesen. Ich habe einige Artikel auch dazu geschrieben. Aber was zum Beispiel Tipps sind, ähm, man hat ja immer das Bedürfnis nach Bindung und nach Zugehörigkeit. So Und wenn man jetzt natürlich keine eigene große Familie aufbauen kann, kein Kind hat, wo man sich erhofft, diese... Ja diese, ähm, ja, diese selbstlose Liebe, also diese bedingungslose Liebe zu fühlen und zu geben, äh, kann man das zum Beispiel auch über Tiere machen. Ne? Also man kann ja ähm, sich ein Haustier holen, mit dem man sich auch sehr verbunden fühlen kann, dass man äh, ja, pflegen kann und dass man sich kümmern kann und so weiter. Das finde ich eine sehr schöne Möglichkeit, weil ja auch jeder immer den Wunsch nach körperlichem Kontakt auch hat. Ne? Das ist da ja auch gegeben. Und dann ähm, ja, darf man seinen Blick auch erweitern, dass es natürlich nicht nur eine eigene Familie gibt, sondern dass man durch Freundschaften auch eine Art Wahlfamilie aufbauen kann. Ja, und es reicht ja schon, wenn ich ein oder zwei wirklich gute Freunde oder Freundinnen habe, mit denen ich mich austauschen kann, ähm, dass ich da einfach wirklich auch diese Verbundenheit mir mal vor Augen führe, was, was wir da Wertvolles haben und da reinspüre. Das ist so, das finde ich Richtung, äh, ja, Richtung Bindung, dass man da auch ein bisschen den Blickwinkel einfach öffnet, was es dann noch geben kann. Das mit der Kontrolle hast du ja schon angesprochen. Ne? Wir haben gar nichts unter Kontrolle im Kinderwunsch und das ist ein ganz schreckliches Bedürfnis. Das hat mich immer extrem gesteuert. Das kommt ja auch daher, je nachdem, wie man aufgewachsen ist. Ne? Diese Phase Autonomie und Kontrolle entwickelt sich ja auch in der frühen Kindheit, kommt darauf an, was man da durfte, was die Eltern zugelassen haben, was nicht wie stark dieses Bedürfnis nachher ist. Und ähm, ja, da finde ich es hilfreich, dass du dir veranschaulichst, es gibt diesen einen Bereich in deinem Leben, da hast du nichts unter Kontrolle. Aber es gibt ganz viele Bereiche, da hast du was unter Kontrolle und da kannst du was bewegen. Und dass du da einfach hingehst und dir kleine Ziele setzt, die nur in deiner Verantwortung stehen, sie zu erreichen und dann das auch wirklich umsetzt, quasi einen Vertrag mit dir selber eingehst und das machst. Das kann sein, weiß ich nicht, du möchtest einmal in der Woche Sport machen oder du möchtest endlich mal deinen Kleiderschrank aufräumen. Das können ganz triviale Dinge sein, aber dadurch, dass du dir dann etwas vornimmst, das machst, dich danach gut fühlst, lernt dein Körper wieder, ah, ich habe Kontrolle. Und das hört sich vielleicht blöd an, aber wenn du es ausprobierst, wird es ähm, auf Dauer tatsächlich funktionieren, dass das auch so einen positiven Einfluss auf dein Nervensystem hat. Ja, und der Gegenspieler von Kontrolle ist Vertrauen. Und Vertrauen, wenn du es schaffst, Vertrauen zu haben, dann hilft dir das ja in allen Lebenslangen. Ich weiß nicht ob du religiös bist oder spirituell. Also meine Oma war ähm, religiös in der katholischen Kirche und die hat sich da irgendwie sehr führen lassen. Und die hatte einfach ähm, so diesen, diesen Blick aufs Leben mit, es wird schon alles gut werden. Es ist alles für was gut und es hat alles so seine Richtigkeit. Und das meine ich halt damit, dieses Vertrauen in sich selber zurückgewinnen und das Vertrauen ins Leben. Und ich... Glaube auch daran, dass alles für etwas gut ist. Ja, und auch so schlimme Dinge, die passieren, sind vielleicht einfach auch dazu da, dass ich etwas bei mir erkennen darf und mich entwickeln darf. Und ich weiß, dass da jetzt viele mit dem Widerstand gehen werden, aber vielleicht ähm, kannst du den Gedanken ja mal zulassen oder wenn du ein bisschen spirituell bist, dich damit beschäftigen und das ist etwas, was einem auch ganz viel innere Ruhe gibt. Ja, und dann gibt es so ganz praktische Tipps zum Umgang. Ne? Ähm, uns begegnen im Leben immer wieder Menschen, die blöde Fragen oder Kommentare machen. Da hast du ja auch schon viel in deinem Podcast drüber geredet. Ne? So, Wann ist es denn bei euch soweit? Die, die Tante ja. auf der Hochzeit? Oder <lacht> willst du denn da gar keine Kinder haben? Oder was auch immer kommt. Wie, du trinkst keinen Alkohol? Bist du schwanger? Ja, also ne, die Sprüche, die kennen wir alle. Und da empfehle ich halt einfach, bereite dich vor, hab Antworten parat. Ja, dann fühlst du dich sicherer. Du bist in dem Moment nicht so aus den Socken gehauen. Und da überlegt dir halt auch, wie ehrlich und offen willst du sein. Weil viele können mit Offenheit überhaupt nicht umgehen. Aber du hast das Recht, mit dem Thema so offen oder auch so verschlossen umzugehen, wie du das gerade möchtest. Und du kannst dir Antworten überlegen für eine halbwegs gute Freundin vielleicht, die mal fragt, der du bereit bist, sich zu öffnen. Du kannst dir Antworten überlegen für einen Kollegen, den es gar nichts angeht. Also habt da einfach so ein, so ein Repertoire parat. Und ich finde es wichtig, noch dazu zu denken, der andere will mir nichts Böses. Ja, indem der, der ist einfach unbedarft, geht er mit diesem Thema um, weil er damit kein Problem hat. Und der will mir nicht wehtun, indem er das fragt. Und deshalb... Rate ich halt auch dazu, erstmal zwei, dreimal durchzuatmen, ne? zu sagen, okay, es ist nicht böse gemeint und ich reagiere jetzt so und so. Und wenn ich halt diese Sicherheit in mir aufgebaut habe, dann hilft mir das auch schon.
0: Ich kann da auf jeden Fall auf meine Podcast-Folge mal verweisen. Ich glaube, das war die dritte Folge. Da habe ich auch ähm, ganz viele Beispiele genannt von. Ja, ungewollten Sprüchen, die man dann so in so Alltagssituationen bekommt und wie man dazu zum Beispiel auch antworten kann. Wenn man sich vorbereiten will, habe ich dazu eine ganze Podcast-Folge schon mal gemacht. <lacht> ja, super. Ja, das, was ich
1: am wichtigsten finde, ist, ähm, wenn du nach vorne schauen möchtest, ja, wenn du einen Plan B brauchst, das, was du brauchst, ist, du musst dich näher kennenlernen und besser kennenlernen. Weil es gibt so viele Menschen und da habe ich auch zugehört. Ich habe ein Leben geführt, über das ich gar nicht so richtig nachgedacht habe. Ja, Ist das wirklich das, was ich machen will? Ist der Job der, der zu mir passt? Ist, sind die Hobbys passend? Ist der Freundeskreis passend? So viel macht man einfach, weil man es so macht, vielleicht weil die Eltern es wollen und so weiter. Und da rate ich halt, sich ganz intensiv mit seinen Werten, seinen Stärken und auch seinen Lebensmotiven zu beschäftigen. Das ist so eine Dreierkombi, die kommt aus der positiven Psychologie und ich finde sie super, super wertvoll, weil das Ganze macht wie so ein Kompass aus, der uns hilft, Entscheidungen zu treffen, der uns hilft zu verstehen, was kostet mich Energie, was gibt mir Energie. Und wenn du da mal reinschnuppern möchtest, also um deine Lebensmotive oder ich nenne sie gern auch Glücksmotive äh, zu ermitteln, das ist das, was dich wirklich antreibt und was immer erfüllt sein sollte in deinem Privatleben und im Beruf. Das kannst du gut überprüfen. Dafür habe ich so einen kostenlosen Test auf meiner Seite, mit dem du die halt für dich ermitteln kannst. Es ist ein Video und da gibt es auch Infos drumherum. Damit kannst du vielleicht schon mal starten, wenn du Lust hast, um dich da halt ein bisschen näher schon mal kennenzulernen. Und das wolltest du, glaube ich, auch in den Show Notes dann verlinken, ne, dass man da einfach ja. hinfindet. Genau. Ja, das Thema Gefühle haben wir ja schon angesprochen. Ne? Das ist wirklich das A und O. Ähm, finde einen Weg mit deinen Gefühlen umgehen zu lernen. Nur das gibt dir Gelassenheit. Das gibt dir die Möglichkeit, wieder Lebensfreude zu entwickeln. Ähm, komm in deinen Körper, mach Frieden mit deinem Körper. Da gibt es also ganz tolle Methoden. Das geht jetzt hier zu weit. Ähm, aber das äh, kann man sehr gut über die Atmung machen. Ne? Also ich bin davon überzeugt, dass wir über Reden gar nicht so viel weiterkommen Deshalb äh, hat mir diese Gesprächstherapie damals auch nicht so alles gebracht, sondern es gibt so viele schöne Methoden, die ans Unterbewusstsein gehen. Und deshalb habe ich ja auch die Kreativität mit dazu genommen. Ich bin auch Kunsttherapeutin, die Atemarbeit, die Körperarbeit mit dazu genommen. Und ja, da habe ich ganz tolle Erlebnisse gemacht. Ich fürchte, es ist gar keine Zeit mehr dafür da, dass ich das erzähle. Ähm, aber da gibt es halt auch diesen wichtigen Weg, die ungeborenen Kinder in dein Herz zu integrieren. Da haben wir jetzt gar nicht, mehr, gar nicht mehr drüber geredet, aber solltest du halt Verluste erlitten haben, Fehlgeburten oder auch nicht erfolgreiche künstliche Befruchtungen haben, es ist wichtig, dahin zu schauen und diese ungeborenen Kinder in dein Herz aufzunehmen, in dein Familiensystem zu integrieren. Und auch dafür gibt es halt schöne Methoden, schöne Rituale, die helfen und das gibt dir Raum wieder zu atmen, zu leben. Also das, ja, das kann ich nicht genug betonen, dass so viel, was wir machen und was wir für selbstverständlich halten, was die Gesellschaft uns so vorlebt, eigentlich dazu führt, dass wir uns von der Lebensfreude abschneiden.
0: Sehr schön. Ja, ja wir gut. haben letztens noch ähm, eine Folge gehabt, da ging es um Anjas Wege. Das war, glaube ich, die Folge 54. Da hat sie auch nochmal über diese vier psychologischen Grundbedürfnisse für sich gesprochen. Also sie hatte sich da auch mit, ja. mit beschäftigt. Da sind wir jetzt nicht so drauf eingegangen, wir zwei. Aber Anja hat das auf jeden Fall in dieser Podcast-Folge nochmal ein bisschen aufgedröselt, wie sie das so für sich definiert hat im unerfüllten Kinderwunsch. Also wer Lust hat, dann hört er auch nochmal in die Folge 54 rein. Ja, super, Nina. Gibt es einen Lieblingstipp, den du geben kannst? So ein, so ein Quick Step Out, wenn es so ganz schlimm wird, so ein Notfalltipp? Ja, ähm, das wäre eigentlich eine regulierende Atemtechnik
1: tatsächlich, ein Notfalltipp. Äh, ne, wenn man gerade in so eine Situation gerät, man hat keine Zeit, die Emotionen zuzulassen auf der Arbeit oder so. Ähm, <lacht> da ähm, Kannst du durch eine bewusste Atmung, die du in deinen Bauchraum führst und indem du einfach langsam und ruhig durch die Nase einatmest und auch durch die Nase ausatmest und deine Ausatmung etwas verlängerst, wenn du das ein paar Minuten machst, dann kannst du damit dein Nervensystem wunderbar regulieren und das hilft wirklich in so Notfallsituationen dann ganz schnell. Das ist jetzt ein bisschen Richtung wegdrücken. Ne? Man sollte sich natürlich nachher dann noch damit beschäftigen, was dahinter steht. Aber trotzdem ist ja auch wichtig, sowas zu haben.
0: Super, das klingt total schön. Ja, vielen, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst und mit diesem wunderbaren Blumenstrauß an ganz vielen Tipps. Also ich habe gar nicht mehr mitgezählt. Ich glaube, es waren mehr als neun, obwohl du mal von neun gesprochen hattest. Ja. Ähm, ich glaube aber, nee, dass... Ja, es waren auf jeden Fall ein paar mehr. Aber ich glaube, dass du jedem und jeder, die jetzt hier zuhören, bestimmt so ein, zwei Tipps mitgeben konntest, die eins zu eins passend sind. Und ich meine, es muss jetzt auch nicht alles für jeden passen, aber es würde uns ja schon total gut tun, wenn nur ein Tipp dabei war, für jeden, der jetzt gerade zuhört. Dann haben wir schon so viel erreicht und deswegen freut es mich total, Nina, dass du diese tolle Arbeit machst. Und gerade weil du auch betroffen bist und weil du weißt, wovon du da sprichst und dich gut reinfühlen kannst. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, danke, dass ich
1: hier sein durfte und ja, die Message in die Welt trage mit dir. Das ist wirklich sehr wichtig, denn es gibt so viele, die es angeht. Und wir sind damit nicht alleine und wir müssen da nicht alleine durch. Ne? Und ja, jeder wird seinen Weg finden, da bin ich mir
0: sicher. Und wir beide, du und ich, sind auch ein gutes Beispiel, dass man auch ungewollt, kinderlos, sehr glücklich und erfüllt leben kann. Und das ist, glaube ich, unsere Message, die wir jetzt heute hier mal setzen. So, danke genau, dir. Genau, das Ich danke dir. Tschüss. Vielen, vielen Dank, liebe Nina. Ich habe mich so gefreut, dass du mit deinem wahnsinnig großen, bunten Blumenstrauß an hilfreichen Tipps in meinem Podcast zu Gast warst. Ich selber habe auch mich noch mal erinnert an viele Dinge, die mir damals gut getan haben. Manches kannte ich aber auch noch nicht und ich hoffe, dass wenigstens ein Tipp für jeden und jede jetzt dabei war, der sie gut durch die Kinderwunschzeit bringt. Dann hat dieser Podcast schon unfassbar viel bewirkt. Ich freue mich sehr, wenn ihr mir schreibt, wie euch der Podcast gefallen hat. Ich verlinke auf jeden Fall in den Show Notes auch noch mal den Kontakt zu Nina und zu diesem wunderbaren Test. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge von Kinderwunschlos glücklich. Bis dahin wünsche ich mir, dass ihr gesund bleibt, dass ihr mir schreibt. Wenn ihr auch mal in den Podcast wollt, schreibt mir, wie euch die Folge gefallen hat. Hinterlasst auf eurem Podcast Kanal über den ihr hört, gerne eine super gute, positive Bewertung. Wenn ihr mit Nina in Kontakt kommen wollt, entweder schreibt ihr mir direkt über kinderwunschlos glücklich gmail.com, glücklich natürlich damit mit UE oder über meinen Instagram-Kanal oder ihr klickt einfach nochmal auf den Link hier bei diesem kleinen Test, dann kommt ihr auch bei Nina auf die Webseite. Ich freue mich, wenn es in zwei Wochen wieder heißt Kinderwunschlos glücklich, euer Podcast mit Mutmachergeschichten im Kinderwunsch und da habe ich dann wieder einen ganz ganz tollen Gast. Ja, es wird sehr kreativ, lasst euch überraschen. <lacht> Bis ganz bald, wir hören uns, eure Susanne.